0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, из города Иркутска. Сегодня я в гостях в э, компании, которая много-много лет делает совершенно замечательные штучки, которые помогают многим хостерам во всем мире, но в России очень-очень сильно и занимает огромную долю. Компания называется SP System, а я у них в гостях. И вместе со мной сейчас Александр Прюханов, руководитель группы разработки. Здравствуй, Саша. Привет а Мы сегодня поговорим про странное Мы поговорим про кресты Но про те кресты, про СИСИ, плюс-плюс И вообще все про вот этот весь огромный мир Который внутри вас Прямо там, я не знаю, это основное То, что вы делаете, собственно говоря То, что производит ваш продукт Ну уж не надо, кресты мы не производим Но используем активно Да-да-да Слушай, вот я тут Как бы, как человек Немножко не близкий. А, мягко говоря, далеко находящийся от C ⁇ слушаю, что тут новый стандарт 17 появился. Ну или в процессе, по крайней мере Что там вот такого происходит, что там интересного э -э -э Насколько это все отличается от предыдущих Вот, например, 14 это, это вкусно, это интересно это Вы уже начинаете этим пользоваться? Ну да, мы этим начинаем пользоваться Он появился Ну, насколько появился Он стандарт принят, но еще не все его поддерживают в полный рост Это не все поддерживают Ну, понятно, там есть У нас есть редакторы, у нас есть разные операционные системы а в каком смысле не все поддерживают? Ну, на самом деле, больше это интересует компиляторы, конечно. Ну, С конечно. можно пережить, когда твой код не поддерживает редактор. Очень сложно пережить, когда его не поддерживает компилятор. Ты сейчас намекаешь на Mac, да, на apple операционную систему. Ну, да, в том числе. А вы собираете свои продукты а, под разные операционные системы. Все они там в том или ином образе. Это Linux ну, или Unix, Unix. Unix Base. Ну, да. Сейчас даже Linux, да. Потому что от FreeBSD мы какое-то время назад отказались. Ну, там как, как, как нам показалось, они пошли не по тому пути немножко развития. Но ну, и в целом их доля на рынке уже Слишком очень, небольшая. очень небольшая стала. Поэтому а для поддержки Linux и FreeBSD ресурсов ну раза в полтора больше надо, чем просто Linux. А, ну это понятно, это существенно. Это же про деньги сразу. Нет, Нет, это про деньги, деньги, да, да. Да. деньги, кстати, определяют, мне кажется, очень многое. Слушай, ну вот если мы сейчас про Маки тут немножечко заговорили. Я тоже люблю продукцию компании Apple, но вот э, ты сказал немножечко неудобно стало с 17 стандартом, хочется туда двигать. Это значит, что вы какую-то активную разработку видели, то есть шагнули с предыдущих каких-то стандартов и тут стало внезапно mm -hmm. неприятно. Ну не то, чтобы мы там шагнули прямо, ну как? <с> Шагнули с предыдущих стандартов. Дело в том, что мы очень долгое время вообще пользовали 98-й стандарт. Угу. Вот так получилось в связи с тем, что. Какие-то ограничения У, были, у нас да? были внутренние корпоративные ограничения, да. То есть мы старались собираться, используя тот механизм, те инструменты, которые есть в операционной системе, а соответственно, под всякими старыми. А Центосями, в частности, даже одиннадцатый стандарт поддерживается далеко не везде. <с> Слушай, ты про центоси сказал, это какая-то боль, прямо я так понимаю, да, то есть <с> вот эти старые лекоси <с> такое? <с> да, то есть вот эти вот старые операционки, типа там шестой, там, не дай бог, пятой центоси или там старенького Коан Дебиона, это, да, это очень сильно жизнь портит на самом деле. Слушай, мы здесь совершенно обязательно должны поговорить про то, что все-таки делает ESP-систем. потому что многим нашим подслушателям будет непонятно, а что там такие за старые операционные системы, а зачем они там? Откуда это все взялось? То есть я правильно понимаю, что основной, там, основные продукты, которые делает компания SP-System, это продукты для хостинг-платформ, хостинг, хостинг системы вообще хостеров. Ну, ну, скажем так автоматизация до да, хостинга в, той или иной, в том или ином виде и соответственно разные хостеры у них есть уже как правило своя какая-то инфраструктура и они ну, не всегда могут даже не говоря уже о том что не всегда готовы переходить там на какие-то другие более свежие платформы и поэтому приходится поддерживать Клиент, который заносит денежку, решает, да, да то есть сюда... заносит денежку, да, решает. Нет, мы, конечно, пытаемся их там двигать, говорить, что, ну, ребята, это несерьезно, там, использовать операционку, которая там, 6, 7, там, или 10 лет, вы, там, соберете кучу костылей кучу багов, которые уже поправили в более поздних версиях, ну, mm -hmm. люди, у них позиция очень простая. У нас все работает, как бы, зачем? А, зачем Ну, это тоже это такая, тоже... вполне, с точки зрения бизнеса, нормальная позиция uh -huh, uh -huh. Uh -huh. А много, на самом деле, хостеров, которые переезжают, то есть такая планомерная миграция на новую операционную систему, потому что я понимаю, что это боль вызывает определенный, у тебя был рабочий процесс, вот ваши какие-то продукты, которые поддерживают это, а потом нужно перейти на более новую версию. Вот как это происходит обычно? Не, ну, чтобы вообще так резко взяли и перешли, такого, понятно, не бывает. То есть, никакой продакшн никогда так не сделает. Им придется закрыться и открыться под другим брендом, иначе их съедят просто клиенты за, за такое угу. отношение то есть соответственно такой гладенький процесс должен быть переходы. То есть, как правило это просто у тебя ну старое железо работает на том что есть новое ты ставишь на что на чем-то новом то то есть, соответственно ну, кусок нового сода ты открываешь уже там не ну почему сервера у них все равно время жизни там 2 3 года максимум то есть ну дальше железо уже устаревает его просто в стойке держать дороже чем, чем поменять угу. Соответственно, как бы выводят старые мысли а новые уже под новым, соответственно, программным есть, обеспечением. Да, постепенно таким образом оно обновляется. Но есть люди, которые живут, то есть у них все работает, они живут, они не обновляются. И как бы, ну... Слушай, а вообще вот этот рынок вот этих вот хостеров, вот, вот этих вот СОДов, он как-то растет, не растет, насколько вот? Если растет, то, нас, ну, то насколько как? Как рынок? Ну, слушай, вот тут я тебе не готов, я все-таки ближе как-то а, к разработке, ты, 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 чем к маркетингу. То есть я задумываюсь о деньгах в тот момент, когда это как-то касается разработки. То есть если я так чувствую, что вот эта вот фича у меня займет там один день, а это месяц, то я примерно понимаю, что вот это вот будет стоить столько, а вот это в 30 раз больше. Ну да. Давай вернемся к стандарту, который там 17-й. Я так понимаю, что многого люди ждали от 17-го стандарта? Ну, да, ждали, в частности, очень сильную рефлексию от него, карутины ждали очень сильно, угу. но... Так получилось, что не попали, в общем, эти фичи туда. Такая несбывшаяся надежда. По, на по разным причинам, то есть за что его, собственно, ругают, там, на хабре и где только не ругают, что вот вы там приняли стандарт, в котором ничего нету. ну, что-то туда попало, то есть туда попали, в частности, в Ариадике, ну, в более расширенном виде, угу. что так достаточно много возможностей дает, угу. там, код прощается несколько. Слушай, а вообще вот эта вот э, история с изменением стандартов и вот с обратной совместимостью, это же вот переход на новый, на 17-й стандарт, это закрывает для вас некоторые вот старые фичи, которые вы там, про, про, раньше использовали? Ну, нет, вообще C++, он никогда не, они в том числе так немножко коснусь, наверное, того, что mm -hmm. я там съездил на конференцию C Russia. И как раз одна из основ... особенностей как бы Си и то от чего они озвучивали, это что мы никогда не делаем так, как делает Питон со своими пользователями. То есть, что когда мы переходим там, как у них было там со второго народа и все, то есть у вас ничего не собирается, нет. То есть у них всегда эта обратная совместимость сохраняется. То есть, условно говоря, старый код, ты всегда сможешь собрать новым компилятором. Ну там с какими-то заглушками они вот конкретно в 17-м стандарте например от авто ПТР отказались. Очень много библиотек его использовали, но есть возможность включить его обратно. То есть его там, я не знаю, Горе не смотрел пока как они это сделали, то ли через эмуляцию, через uh -huh. зумник ПТР, то ли еще как-то, но, в общем, есть определенный макрос, который позволяет вернуть как бы авто ПТР в язык. Куда надо? Назад. Ну, потому что иначе, да, очень много всего просто перестает собираться. Ну, а C++ Russia, это одна из самых, ну, не знаю, титулованных, наверное, наших конференций. Ну, слушай, это единственное. да своими Пытаюсь, да, так аккуратно, не это все таки Вдруг там другие вот у нас организаторы слушают и такие: "Оп, черт, а как это так? Мы что ж что-то делаем?" Да, причем она такая относительно недавняя, сколько они там два или три года проводят всего? Ну да, такие, прям. Ну я так понимаю, что она все-таки оказывает э, на умы воздействие достаточное. Слушай, а давай вот вернемся немножечко к, э, к ну, не знаю, вот, к разработке, да, немножечко ближе к ней. Если вот взять вашу компанию Внутри, понятно, есть какое-то количество разработчиков, и они все, значит, работают в едином каком-то, ну, не знаю, код стайл, условно говоря. Чем вы пользуетесь, что используете, что рекомендуете внутри себя, что пропагандируете? Ну, вообще, мы просто начинали, когда очень давно у нас было буквально там один или два разработчика, поэтому у нас все было просто. То есть, когда ты пишешь один, у тебя всегда один код стайл, твой собственный. Все правильно. Потом у нас стало дофига разработчиков, захотелось как-то вот и мы оттолкнулись от того, что взяли Google Style за основу, но просто от каких-то вещей в нем мы отказались, потому что, ну, они... <свят> немножко странные. Они немножко странные, да. да. И как оказалось, в общем, не мы одни такие, которые считаем, что эти вещи странные. <свят> Понятно. Но все равно какой-то свод, свод правил по, 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 такой, как бы, использовать Кстати, давайте поговорим про те вещи, от которых отказались. Ну, давай самую крупную, которая прям, знаешь, там шарахнула, по-моему. Вы сказали, так, мы не понимаем, как вот с этим они живут, мы от этого откажемся. Ну, да, вот самое крупное, это, конечно, exception. То есть, Google не рекомендует использовать exception в коде ну просто совсем и ну и это странно тем более что есть как бы вот google коде который был ну такой на самом деле чуть ли не стандарт дефакто, потому что ну, других таких известных я, наверное, даже на не назову. Uh -huh. вот, сейчас появился, собственно говоря, CPP Core Guidelines, которые разработчики, собственно, C++ в частности, собственно, сам Бьерн Страусдуг двигает. И они как раз наоборот говорят: используйте эксепшены, что не надо делать так, что функция возвращает там код возврата, а дальше программист сам определяет анализировать его или анализировать. Вопрос был в зал задан очень простой. Ребята, кто из вас анализирует код возврата функции блин Никто! Все понятно. Слушай, ну, это такое, как бы... У Гугла, на самом деле, политика в некотором, они же двигают это и не только в C++, они, у них и в Go та же самая история, которая там также, в общем, как бы ну, реализована это... по большому счету, никаких эксепшенов Ну да, про ГО я наслышан, тут буквально с полгода назад я потратил пару месяцев своей жизни, попытался что-нибудь пописать на ГО, и как раз это очень вот такой раздражающий фактор, это наличие вот постоянной обработки этих ошибок, каскадная, то есть ты вернул из одной функции, в другой тебе на написать тиф и вернуть ее дальше. Ну, я не знаю, что они этим экономят. Ну, писать код становится просто длиннее, и писать его становится, ну, типные вещи какие-то пишутся постоянно. То, от чего люди пытаются отказаться, они зачем это обратно в язык принесли. Ну, там, типа, есть такая мотивация, что мы хотим, чтобы вы задумались о том, что аж каждая ошибка должна быть обработана, что это что-то сообщает коду. Ну, как-то так, ну, да. Ну, в общем, к этому потом можно отдельно вернуться, про, про соответственно, про эксепшены, потому что там ос особое мнение есть у некоторых товарищей. Ну, давай вернемся дальше. Когда много разработчиков сидят, они два в комнате, они же все пользуются разными компьютерами, разной операционной системой, разными редакторами. А вот, кстати, про редакторы. А чем вы пользуетесь? Ну, конкретно я сейчас начал пользоваться Клеоном. Или Силайном, как его называют. Это продукт от Это? компании JetBrains, который в этом подкасте конкретно мы нежно любим. Хотя некоторые говорят, что они зажрались. Ну, зажрались, не зажались, да. Так, редактор... Mm. Ну, редактор получился, да? Редактор получился, в принципе. Mm -hmm. не, не сильно я сказал, что он там неподъемных денег каких-то стоит. Нормально. Нормально. А, слушай, а вообще вот есть, ну, к любому продукту всегда же есть что-то, какие-то там претензии. Вот ты пользуешься редактором Силайн, line c, c по-разному все люди называют. А вот что-то тебе там в нем не нравится, чтобы, или какой-то фичи не хватает прямо, чтобы ты сказал, ну, сделайте уже, я уже не могу. Да, я даже к ним подходил, говорил, ну, сделайте уже удаленную сборку, наконец-то. Потому что, ну, я не готов на свой рабочий маг ставить всякую ерунду, которая мне там бывает надо просто попробовать, а для этого там надо полмира пол притащить да? полмира притащить к себе на ноутбук как бы ради чего То есть, хотя бы в докере сделайте это mm -hmm. но в общем они сказали, что ну я в интернете считал, что я такой далеко не один что они эту вещь рассматривают но там есть определенные сложности в частности с построением вот как раз этих всех таблиц символов и mm -hmm. так далее, чтобы у них там автокомплит работал и mm -hmm. прочее, прочее, прочее ну пока в общем они они хотят но, не по, сильно Судя да по и... всему не сильно хотят Ну Я, а бы, наверное, тоже вопрос... решил в... Подожди, там, значит, наверное, тоже вопрос Видимо в районе денег стоит Потому что mm -hmm. это тоже же стоит каких-то денег разработку А ты, кстати, как для себя решил этот вопрос? Ну, я просто У них есть возможность указать Собственный Мейк, которым ты пользуешься Я написал скрипт, который Молодец, Который ходит в докер И делает там Кстати а ты вот на последнюю инициативу Докера смотрел, что вот эти товарищи решили закрыть немножечко подзакрыть докер, чтобы немножечко как-то на нем зарабатывать. Ну, это сейчас грубые кавычки тут со всех сторон стоят. Ну, слушай, нет, не смотрел. Не, не смотрел. Ну, ладно, мы потом как-нибудь отдельно про это поговорим, потому что события интересные само по себе и как сообщество на этом на все прореагировал. Давай вернемся-таки обратно к разработке. А вот. Говоришь удаленно собирается программное обеспечение. Очевидно же используете C# какой-то. Ну, конечно используем. Хотя на самом деле не только C#. Давай, давай. Начнем с того, что изначально вообще был Vim в качестве ID. На самом деле для любителей C++ это такой нормальный выбор, который. Неплохо себя показывал, я им долго очень пользовался, на клеон перешел буквально в этом году. Вот. А на тему и ну, конечно, это Дженкинс был. Uh -huh. Сейчас мы немножко пробуем с GitLab поработать. Uh -huh. У них есть GitLab CI, то есть как-нибудь. А как, вот, как он себя показывает? Гитлаб немножечко отличается, вот в смысле вот CI, он попроще, во-первых, ну, и… Скажем так, Jenkins, он такой достаточно серьезный продукт, у него там история уже сильно долгая, прямо скажем, и у них есть много фичерсов, замечательно все, uh -huh. мы себя настраивали, у нас работало, хотелось как чего-нибудь полегче то есть и вот мы решили попробовать то есть насколько там гитлап полегче uh -huh. В частности, очень хотелось попробовать привязать сценарии сборки к самому, к версии продукта, то есть mm -hmm. у GitLab а настройки... Как-то аннотировать а У GitLab а просто да? настройки CI, они хранятся в самом проекте. Mm -hmm. То есть у них это из коробки вот так и не иначе. Mm -hmm. То есть в Jenkins'е это тоже, говорят, можно сделать, но мы просто не пробовали. Mm -hmm. Слушай, а, ну очевидно... А... Я сейчас... Поэтому пайпу идем. Очевидно, значит, используйте GitLab внутри, внутри себя. А насколько это типовая история для тех, кто занимается C, ну C проектами? Ну тут скажем так, GitLab он сильно моложе, поэтому понятно, что если компании там не там два-три пять лет, а дольше, то скорее всего у них внутри Jenkins, потому что ну вариантов там не было по большому счету. Ну там нет, есть конечно еще несколько там решений, но если мы говорим про разработку под Unix, то скорее всего решений нет. Нет, а я хотел бы уточнить немножечко. Uh, GitLab используется как система контроля ревизии, ну в смысле имеется в виду мы следим за кодом, который мы сохраняем, версионность, систему версионности. Uh, я так понимаю, что разброс здесь достаточно большой. Люди до сих пор, некоторые используются в версии. Я вот знаю, ну, один проект, который ну, там... Ну, мы прошли все эти этапы. То есть мы начали еще с... РЦС, если кто ее помнит Вот, потом мы Перелезли на Subversion И на ГИД мы перешли, наверное Лет с 10 назад Вот, и с тех пор живем на ГИТе Но ГИД мы настраивали Вручную, через GitLite Вот А на Сейчас просто решили попробовать То есть, как раз Поскольку мы там много чего нового внедряем То есть, в качестве Сейчас пробуем собираться там на новом э, стандарте то есть пытаемся там внедрять Конан э, про это поговорим по, еще. Это потом, да, да. вот и соответственно решили попробовать что бы нам не попробовать с гитлабом еще что-нибудь поделать то есть, mm -hmm. оно там нас не сильно к чему-то обязывает то есть перелезть с него на данный момент на что-то другое не такие проблемы у нас там нет пока такого количества еще щурсов там и, и mm -hmm. чего-то еще что хотелось бы всегда иметь как понятно. <смех> и никогда не терять. <смех> слушай, а вот это, кстати, хороший вопрос. А вот эти еще... Понятно, когда историю продукта достаточно большая, там видно, что где-то фича зародилась, она как-то идет, вокруг нее какие-то таски потом образуются, потом какой-то релист вытывается. И это бывает иногда растянуто на годы. <смех> а какой бактрекер вы используете внутри? Ой, <смех> а, <смех> это, это... Стыдно <смех> сказать. <смех> бактрекер <смех> используем. <смех> Бакзилла. <-зиво. смех> бак все понятно. Не, ну почему? Как бы и это все понятная история, в общем, если продукт достаточно компания давно существует, хочется это все в одном месте иметь, и иметь понятная история. Ну сейчас мы многие на самом деле бэктрекеры тоже рассматриваем, uh -huh. то есть мы там в разные стороны смотрим, вот в том числе смотрим на гитлабовские щуры, uh -huh. может быть на них пере, может что-то еще попробуем. Uh -huh. Понятно. Слушай, а тогда вот ты тут аккуратненько задвинул тему про на Йо. Mm. А это же новинка практически, но ну, не так давно появившаяся вещь в мире Си плюс плюсов. Насколько я понял, я конечно могу ошибаться. Мысль появилась такая у людей года два или три назад, где-то в 2015 по-моему, они там начали двигаться, две компании в сторону создания пакетного менеджера именно для языка C. Потому mm -hmm. что ну везде есть, а в C <с нету. И это очень на самом деле большая боль как раз для писателей C. Плюс-плюс это очень бедная стандартная библиотека. То есть mm -hmm. в СДЛ нет ничего, mm -hmm. по большому счету. Ну да, нужно все, все притащить. Вот да. И поэтому начали люди двигаться в эту сторону. Там, говорю, как я понял, было два конкурирующих проекта. Вот где-то в конце 16-го, в начале 17-го они объединились. То есть и вот теперь это Конан решили почему бы нет в принципе удобно mm -hmm. пока нравится ну я знаю мы кстати у нас здесь был товарищ который рассказывал про кон на его немножечко в предыдущих выпусках я напомню что он на его была или куплена или сейчас уже является филированной по крайней мере с компанией g -Frog, которая который выпускает также продукт артефакторе но это потом Ну вот они судя по всему на свой продукт артефакторе а, забили да. просто у них разработчик как раз перешел в конон и они вот сейчас его пили то есть вот mm -hmm. как-то так mm -hmm. ну там важные важные вещи. кона на судя по всему станет таким интересным э, сопровож... как это сателлитом для его можно будет использовать в артефакторе то есть вот эти вот пакеты чтобы артефакты хранить в артефакторе а на его позволять это все аккуратненько интегрировать внутрь, внутрь процессов сборки ладно вопрос про людей которая меня безумно интересует, потому что если ты долго как бы, занимаешься разработкой, рано или поздно к тебе приходят и говорят, задача-то у нас стала, дофига, а давай еще возьмем людей. Mm -hmm. вот. А ты новых людей как внедряешь вот, в процесс разработки? Потому что пришел новый человек, он не знает, как еще у вас пишут. Ну, банально не знает, что у вашего код стайла. А как вот сколько времени это занимает, сколько времени вот, вот Слушай, интегрировать нового в, человека? В Иркутске пришел новый человек. Хорошо, если он C хорошо знает. Вот вообще со старта. Окей, окей. Да, да, давай, давай, давай начнем с этой боли. Тогда вот да, то есть. Поэтому, как правило, у нас вообще люди приходят начинают с какого нибудь автоматического тестирования, потому что там тоже, по сути, это тоже программирование, но ошибки, которые туда просачиваются, это не такая боль, uh -huh. потому что все-таки клиенты этого не видят. Uh -huh. <laughs> то есть, получается, как бы, то есть, вы загоняете новых людей через автоматическое тестирование? Ну, и, да, в основном да, то есть есть варианты, когда к нам приходят люди, они уже там имеют какой-то опыт работы с языком, то есть и, и опыт вообще разработки какого-то коммерческого там софта, они а mm -hmm. просто там mm -hmm. написал Hello World или там, написал там какую-нибудь лабораторную в институте, такие могут попадать сразу в разработку. Как правило, да, люди загоняются через автоматическое тестирование, они там первых несколько дней изучают как раз там Google Коди стайл и пытаются там собрать наши продукты. Это знаешь, тоже такая отдельная хохма, все про это шутят. Есть такой момент. Это сколько говорит, у вас занимает? времени у нового человека собрать ваш продукт. Ага. То есть это обычно такая стандартная, что к вам пришел новый разработчик, вы его такие, ну вот тебе там доступ к гиту, собери для начала. И, как правило, человек на пару дней теряется. Ну, у нас все не так грустно, то есть, ну, в течение дня, как правило, у человека получается. Жесть, жесть. Ну, я, кстати, всегда рекомендую, вот меня там периодически просят поконсультировать, и я когда залаживаю, значит, ну, мне меня проект, джавовские в основном, говорят, ребята, если вы выгрузили из гита продукт, и он одной кнопкой у вас не собрался, значит, есть какие-то проблемы. Привести потом нового человека, который действительно пару дней может потеряться, пока он будет собирать ваш продукт. Пишите нормально скрипты сборки, как-то это дело все автоматизируйте и так далее, потому что иначе просто теряете деньги. А вот вопрос. Вот этих же людей надо учить, чтобы они правильно вот, стучать по рукам. Ну да. То есть следующий, как... следующий этап это уже начинаешь читать то, что они пишут. То есть тотальный коди-ревью им устраиваешь. То есть да, примерно от месяца там до трех ты им стучишь по рукам, чтобы они там поняли там где пробелы ставить, там как писать надо, как не надо. Просто есть вещи, которые через которые прошли все разработчики. То есть одни и те же ошибки, которые делают все. То есть ты озвучиваешь это каким-то образом он, там говоришь что вот ребята mm -hmm. так не делайте потому что потому что так работать не будет или вы когда-нибудь ошибетесь там классический пример например э когда формируется команда, там, которая должна выполниться в консоли, то mm -hmm. ли, э, надо эскейпить. Все надо эскейпить. То есть просто вот Вот даже если ты эту строчку взял из базы, и это int field, то лучше написать лишний раз escape, и об этом голова не будет болеть ни у кого, чем один раз пропустить, и потом она обязательно где-то всплывет. И потом она обязательно где-то всплывет. будет больно Слушай, ну это правда. Это правда. А вообще сколько времени понимаешь, от одного до трех месяцев это значит к этому бойцу кто-то прикреплен это дорого это же безумно дорого то есть человек ты тратить огромное количество времени на то чтобы код ревью оно оправдывает себя то есть -то... ну другой альтернативы нет не а оправдывает или у тебя остается там 3 4 5 бойцов которые фигачат твой код без отдыха там на сон и еду угу. или если ты хочешь новых людей их все равно надо учить то есть в Иркутске взять человека с улицы с опытом очень трудно угу. а вот средний вот тоже такой вопрос тоже про людей среднее количество лет или месяцев я не знаю в чем померить Сколько люди у вас в продукте живут? Ну, то есть, условно говоря, вы же делаете не один продукт. В продукте или в компании? А, я вижу, я, 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 я аккуратненько а, уточняю, потому что про, вы же делаете не один продукт, а много. По-моему, пять. Нет. Ну, где-то так. Сколько-то делаем. Сколько-то делаем, да. Давай. А, с, там год, два, там три. Сколько человек живет в одном продукте? А, я не говорю про компанию, да. То есть вот в одном продукте. Вот вы пришли, вы его научили. Вот с момента, когда вот, он уже самостоятельный боец, сколько времени он проживает в одном продукте? Mm -hmm. Ну для вас так какая-то средняя цифра ну, есть? наверное. Слушай, тоже весьма по-разному. Uh -huh. ну, то есть, самый, наверное, у нас сейчас долгожитель в одном продукте, да человек, он вот, биллингом уже лет 8 занимается. Ого! Восемь лет! Ужас! Он писал, да, то есть, он писал еще четвертый биллинг, он писал пятый биллинг, ну, и ну, у него есть, я думаю, желание уже не писать шестой. Потому что за 8 лет надоест что угодно. Мы это понимаем, то есть, мы пытаемся как-то людей тусовать, чтобы они одним и тем же не занимались, потому что написать одно и тоже ну, Скучно. Тяж тяжело да ну несмотря на то что вся наша работа по большому счету это так ну, честному, это ты приходишь и пишешь скучный код, по большому счету. Mm -hmm. да, первое какое-то время все равно какой-то экшен, а потом ты все равно привыкаешь к проекту, привыкаешь к инфраструктуре, привыкаешь к задачам, и потом дальше такая стандартная работа достаточно во многих вещах. Очень редко попадаются творческие задачи, как мне кажется. Не, ну, вообще программирование, да, то есть оно там на 90% состоит из того, что из каких-то там известных кусков собираешь что-то работающее, но на самом деле тут как раз Весь вопрос уже в человеке. То есть, если он как-то хочет развиваться, там и вообще ему это интересно, он найдет, что внедрить То есть, всегда можно попробовать какую-то технологию внутри, какого-то решения. То есть, как-то по-другому написать код. То есть можно, мы в принципе к этому нормально относимся. Он может прийти и сказать: а давайте, вот мы будем чего-нибудь еще использовать. И я вот с этим поразбираюсь. То есть, ну, какие проблемы? Почему нет? А вот, кстати, за эту тему интересный момент некоторое количество лет назад был такой товарищ александровску который успел... ну, он, сейчас, да, но он сейчас есть да он написал некоторые некоторое количество трудов а смог ли он вам нанести непоправимый вред внутри вашего продакшн кода. А -а -а. <laughs> с точки зрения развития и принесения нового. Ну, на самом деле, вот да, книжка это, наверное, то, что я в последнюю очередь рекомендую читать по крайней мере новым разработчикам, потому что все-таки эти вещи, которые он там описывает, они больше уже на таких совсем матерах спецов, которые, как правило, пишут какие-нибудь библиотеки для вот именно выкладывания там на GitHub условно говоря. Uh -huh. то есть, который предполагается, что будет использовать сообщество в дальнейшем, или там, например, ты надеешься, что эта библиотека вообще в буст, например, попадет, ну или потом дальше в стандарт, там, если повезет. Uh -huh. Uh -huh. То есть, для таких людей, да, наверное, Александреску изучать надо. А вот если ты хочешь именно какой-то продакшн-код писать конечный, то ну не надо так над людьми издеваться. Когда ты... Есть такое замечательное выражение, когда ты пишешь код, то всегда держи в голове, что его будет поддерживать маньяк-убийца, который знает, где ты живешь. Вот, если ты при этом используешь Александреску, то, ну скорее всего, ты недолго жить будешь. Ужасно, ужасно, да. Слушай, а вот вообще в целом как бы есть какие-то вещи, которые вы внутри себя делаете, которые вот, ну, в том числе там на гитхаб хотите положить, там, публичными какими-то сделать. Потому что я знаю, что некоторые компании, ну, готовы или хотят, или там, в процессе. Слушай, на самом деле эта тема интересная, да, есть. И мало того, компании это хотят, на самом деле, не из альтруизма абсолютно, потому что все, кто выкладывал когда-либо свой код на гитхаб, они говорят, пользователи нам находят очень большое количество ошибок. Причем это получается, по сути, бесплатное тестирование. Угу. То есть вот с этой точки зрения, оно очень интересно. Ну, на самом деле это еще там плюс дисциплинирует разработчиков, потому что если как бы, ты там пишешь для себя и так надеешься, что этот код сильно не увидит, ты там можешь где-то схалявить, схалтурить и так далее. А когда ты выкладываешь в интернет, то, ну, ну все, 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 знают, все знают, как ты пишешь. И это уже немножко стимулирует писать более красиво. Слушай, а вообще вот это вот писать красиво, это вот тоже интересный момент. Это же не, не только про код стайл, это уже про некоторый подход к тому, как делать программное обеспечение. Есть что-то интересное такое почитать вот из мира C для, тех, кто, ну, C++, для тех, кто вот прямо сейчас пытается какую-то свою библиотеку вот положить? Или может быть просто пример готовой интересной библиотеки, с которой можно ну, списать некоторые, так сказать, подходы? Ну, я вот вот так на скидку не скажу, угу. чтобы прямо вот списать готовые подходы, на самом деле вот это вот понятие там красиво-некрасиво, оно вырабатывается с опытом и, как правило, можно оценить, например, следующим образом. Ты пишешь какой-то код, если он у тебя там через полгода после того, как ты его закончил писать, отторжение не вызывает такого резкого, то, наверное, ты его сделал неплохо. Угу. Ага, интересно. А вообще вот есть какое-то, ну, то есть в любом программном обеспечении, которое, ну, по крайней мере, я писал, есть какой-то кусочек кода, ну, там, базовый или какой-то еще какой-то, который там годами живет в неприкосновенности. При том, что через него, это какая-то такая сердцевин, через него ходит все. То есть вся масса вызовов, он там, это не какой-то побочный боковой продукт. Внутри того кода, который вы пишете, внутри тех продуктов, которые вы пишете, какой объем вот такого, не знаю, неприкосновенного кода, и есть ли он у вас? Ну, прямо так, чтобы его совсем не трогали, наверное, нет. То есть, если нам понадобится, мы можем потрогать все, что угодно. Uh -huh. Но просто у нас продукты так спроектированы, что у нас есть ядро. То есть, собственно uh -huh. говоря, наш вот этот Core Manager, который, uh -huh. по сути, является заготовкой для всех остальных продуктов. Uh -huh. То есть, и на данный момент он не сильно активно меняется, потому что ну, продукт уже такой старый, устоявшийся, и в нем... Ну, — Фиксим баги. — Фиксим баги, да. То есть новые фичерсы в нем уже практически не делаются. Угу. — Слушай, вот если бы сейчас эм, кто-то из молодых разработчиков нас, кто слушает, захотел бы изучать C++ и прийти в какую-то контору, в ну, да, вашу, не в вашу, да, допустим, что бы ты ему посоветовал? Прям, что почитать, что посмотреть, что поделать, что было бы, чтобы ты увидел вот, раз, ну там, код разработчика и сказал, это хорошо, я бы такого взял. Ну слушай, что-то надо поделать. Ну понятно. То есть должна быть какая-то интересная задача. То есть программисты, на самом деле, они есть такое, что иногда человек... Выбирает работу, даже вот там, ну как, зарплата, понятно, всем хочется денег, хочется много, но очень не последнюю роль играет, насколько задачи интересны, по крайней мере, у разработчиков. Mm -hmm. То есть иногда, то есть вот читаешь даже какие-то юзер-стории в интернете, что люди иногда выбирают более интересную работу в ущерб, как бы, зарплате. Ну, это, наверное, может не совсем относится к России, потому что у нас зарплата разработчиков там не такие уж, прямо скажем, бешеные, Uh -huh. То есть, когда там читаешь каких-нибудь западных разработчиков, что вот я там согласился, что у меня зарплата будет там на 10 штук баксов меньше, но так начинает, да, немножко быть обидно за отечеством. Ну, отечество у нас все равно потихонечку прирастает. Ну, конечно, много 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 факторов разных. Ну, то есть, была бы интересная задача? Да, интересные задачи, их ну, вот даже по себе знаю. То есть, если бывает там рутинная задача, ты ее так делаешь, ну, вот ну, надо сделать, ну, никуда не денешься, Все равно такие задачи рано или поздно возникают. Если интересная задача, я ее могу делать там не по 8, там, а по 12 часов в сутки. Там. Могу прийти домой, достать ноутбук и еще что-нибудь поделать, потому что у меня идея интересная родилась с этой задачей. То есть, задачи их делать интересно то есть и это от этого не устаешь так mm -hmm. сильно, как от рутинных задач. Слушай, ну вот это, то есть, то есть по большому счету, ты бы, вот если бы увидел задачу, которую ты видишь, что человек, человек, она интересна, и через это ты можешь понять, насколько у него большой потенциал, и хочешь ли ты видеть его рядом mm -hmm. с собой по большому ну, так тоже, да, потому что можно посмотреть, то есть, чем человек интересуется, mm -hmm. что он хочет, насколько это соответствует тому, куда мы развиваемся, то есть, насколько применимы вот его именно... Его ну, вот этот опыт. Увлечение, так скажем, в вот, нашей все, работе. Все, все, да, понятно. Понятно, да. То есть как только ты понял, что оно соответствует вектору развития компании, как, что ты можешь ему предложить эти интересные задачи, которые ему интересны, все, он твой. Да, по большому счету. <толк> Слушай, ну это правильно, интересная позиция. <толк> Маленький совет какой-нибудь дай, посоветуй какую-нибудь книжку, слушай, вот мы входим все вокруг да около, даже может быть не по программированию, а знаешь, чтобы там человеку было там, интересно для развития мозгов, условно, может быть там какого-то блога, блогера почитать, может быть там какую-то художественную книгу, знаешь, почитал человек такой типа раз, хоп, и какие-то новые мысли появились. Слушай, да, есть, наверное, вот такой эффект, когда бывает какую-нибудь даже художественную книжку, там, ну, вот я фантастику обычно читаю, там, прочитаешь, и действительно, вот, ну, ну, хочется что-то после этого делать, то есть, как это, знаешь, возникает желание творить. Желание творить. Что тебя последний раз так прямо хоп и так побудило? У меня просто еще есть книжный блок, я с удовольствием там эту книжку обозрю. Ну, началось. Ну, да. Слушай, я не буду палиться. Ну, ты мне за кадром скажешь, а потом она как-нибудь... за кадром да. Вот на этой такой интимной, будем говорить все нотке мы заканчиваем выпуск этого подкаста. А вы можете в комментариях задать на Александру вопросы, и мы через какое-то время повторим подобную запись и уже поговорим про некоторые особенности разработки на C++. И, так сказать, это такой вводный был подкаст. Спасибо тебе, Саша, пришел, поговорил. Да, это ты пришел. Да, я пришел точно. В ну, этом все. Пейте, кофе, пишите, джава, до скорых встреч. Пока-пока. Счастливо.